0: 今天讲个猴子上天的故事。小猪和智勇大师来到了猴子岛。这些猴子每天在树上爬来爬去，跳来跳去，除了吃就是玩，很自在。但是呢，时间长了，他们就对在树上玩不满意了，因为他们看见鸟能在天上飞，也想知道云的上面到底有些什么，是不是有什么人在云上洗澡，所以才会下雨呢？鸟穿过云的时候，羽毛会不会变湿？在小猪和追影大师刚到猴子岛的时候，猴子们正在想尽各种办法，想要上到天上。有的猴子把大树叶或者芭蕉叶绑在胳膊上，站在高高的树枝上晃悠晃悠。忽然往上一蹦，就被树枝弹出去了。他赶紧就扇翅膀，什么翅膀呢？树叶子翅膀。但是树叶子太轻，它有点重，扇了几下就开始往下掉，一点也没有飞上去。有的猴子做了个大风筝，也是站在树枝上放。风筝放出去了，哎，它也被吊上去了。猴子好兴奋呀，哇里哇啦的乱叫。风筝就带着这个猴子往前飞。路过的树上有其他的猴子，纷纷蹦起来要拽着它一块飞。结果呢，下面拽的猴子越来越多，越来越多。风筝刚飞出小岛，风筝线就断了。一大串猴子像香蕉一样扑通扑通，哎，都掉进了海里。有的猴子砍了些粗树枝，一根一根的接到最高的一棵树上，想顺着树枝一直爬到天上去。但是树枝接的越高，摇晃的就越厉害。后来还离云有好远呢，就断了，把猴子屁股都摔得红了。知道猴屁股是为什么红了的吗？就是飞的时候摔，放风筝的时候摔，爬高的时候摔，你也摔，他也摔，摔的大家都成了红屁股。后来，有的猴子说：“哎，只把一棵树接高不行，要接就接个梯子，那样才能爬上天去。”他们就往挨在一块的两棵大树上接树枝，一边往高里接，一边在两棵树的中间绑短树枝，哎，横着绑啊，尖尖就做成了个很高的梯子。他们还给这个梯子取了个名字，叫云梯，因为他们想把梯子搭到云上。可是梯子也没做多高就倒了，他们又摔了一次屁股，哎，屁股就更红了。有的猴子出主意说，三角形最稳定，咱们搭个三角形的梯子怎么样？于是呢，就找了三棵大树，把每棵大树都往高里接，越接越高，越接越高，眼看就快倒了。赶紧把接出来的树枝靠在一块哎，三三棵树，哎，接了三棵很高的树枝，把它们合一块绑起来。然后呢，他们就发现，他们造出来一座空心的树塔，哎，非常非常高的树塔。在这座塔顶又接出来一根长长的树枝，就再也没办法往高里接了。再接呢，就又倒了。他们本来想通过这座塔上天呢。所以给这座塔起了个名字，叫什么呢？叫通天塔。可是他们最后也没能上到天上去。后来有一天刮风下雨打雷闪电，这座塔就变成了避雷针，被闪电给击毁了。有一段时间，他们给塔上铺了好多树叶子，这座塔就变成了一座高高的凉亭。他们还能在亭子下面乘凉啊，玩儿啊。可是塔被击毁以后，就什么也没了。智永大师看了他们的努力，说：“你们要想上天，只有一个办法，就是做个飞行器，飞机呀、啊，或者热气球都可以。”猴子们问：“什么是飞行器？什么是飞机？什么是热气球？”智永大师说：“飞机和热气球都是飞行器啦。”飞机像鸟，但是比鸟大，有时候还有嗡嗡的声音，有时候还会喷白烟，有的背上还有根东西，一圈一圈的转，那是直升飞机。热气球就是个巨大的气球，它下面掉了个框，框里可以坐人。猴子们说：“那我们都见过呀，可是怎么造呢？”追云大师说。你们也造不了，还是买一个吧。猴子们说：“怎么买呢？我们这只有香蕉，我们给你一大堆香蕉，你帮我们去买个飞机吧。”竹影大师摸摸胡子说：“那不行，香蕉买不了。”猴子们说：“那我们拿根棍子把飞机敲下来。”竹影大师说：“你们敲不下来，再说了，飞机里有人了，把人敲死了怎么好啊？”飞机摔坏了，你们也没法坐了。猴子们说：“那我们用渔网把飞机套下来。”纸鹰大师说：“净说废话，气死我了！”猴子们说：“那怎么办呀？”纸鹰大师说：“要不这样吧，你们去巨人岛上借颗魔豆，把魔豆种在岛上，就能长出顶到天上的豆蔓子来。”那你们就能顺着豆蔓子爬到天上去了。猴子们哇哩哇啦一阵兴奋，大家都喊：“谁去？谁去？”哎，这时候一只石猴蹦出来，说：“我去。”然后呢，哎，这只石猴就划船去了巨人岛。在巨人岛，他看见有一个巨人正坐在悬崖边上钓鱼。这个巨人的鱼竿啊，又粗又长。是用一整棵大树削成的，连鱼线都跟石猴的胳膊那样粗。石猴站在巨人脚边，朝他高声喊：“喂，大个子，大个子，大个子！”他一声比一声喊得高，越喊越生气。可是那个巨人就是听不见，因为巨人太大了，石猴太小了，巨人还以为是虫子叫呢。石猴叫了半天。那巨人跟睡着了一样，他一急，就搬起一块带棱角的石头，使劲朝巨人的光脚扎了下去。巨人呀的一声，声音大的跟打雷一样，说：“好痒！”他一抬脚，哎，把石猴踢到了海里。石猴不痛，哎，掉到水里去，喝了好几口水。他慌里慌张的滑来滑去，哎，眼睛也睁不开，眼看就要晕过去了。忽然抓住了个东西，赶紧死死的抓紧了，再也不松手。那个东西扁扁的、滑溜溜的，本来抓不紧，可是猴子的爪子有尖指甲，他的指甲抠进那个东西的啊里头，就掉不了了。不光这样，他把脚一踹，哎，又碰到了一个更大的东西。刚才那个扁东西就长在这个大东西身上，这样他就趴在这个大东西身上，浮出了水面。哎，不是浮出水面啊，是飞出水面的。石猴随着他身子下面那个大东西，嗖的窜窜到了半空。他一睁眼，我的妈呀！怎么他骑在一头大鲨鱼的背上？原来他抓着的那个扁东西是鲨鱼的背鳍。再仔细一看呢。前面有个黑乎乎的大洞，鲨鱼正往那个洞里飞。那洞是什么呢？原来是巨人的大嘴。石猴一想：“哎呀，不妙啊！这要是跟鲨鱼一块儿被巨人吃了怎么办？”他、哎、就想从鲨鱼身上跳下来，可是他的爪子抓的太深了，哎，一时从鲨鱼身上拔不出来。急得他什么似的。就在这个时候，哎，只见一只大手伸了过来。一把抓住了鲨鱼尾巴，巨人的大嘴张得更大了，长长的啊啊了一声，喷出一股臭气，差点就把石猴给熏死了。可是呢，哎，那条鲨鱼也没有飞到巨人嘴里。原来，哎，是巨人打了个哈欠。巨人抓着鲨鱼，把鲨鱼嘴里的鱼钩摘掉，左看看，右看看，看见有只小猴子正看着他。石猴也对着巨人左看看右看看，不知道他在看啥。巨人嘟囔一声说：“虫子！”哎，他把手伸出来，就要把石猴弹下去。石猴赶紧往边上一躲，叫道：“大个子，大个子，我是来找你借魔豆的。嗯”巨人这回听清楚了，仔仔细细看看石猴，说：“虫子怎么也会说话？”石猴说：“我不是虫子，我是猴子。”巨人说：“哦，小猴，你怎么这个样子？你怎么是从海里钻出来的？”石猴说：“是你把我踢到海里去的，我的毛湿了，当然就成了这个丑样子了。”巨人说：“太好了，我最爱吃小猴了，回去刷点酱。”和鲨鱼一块儿烤着吃。哎，说完呢，他就把石猴捏到手里，然后巨人就把鲨鱼和石猴一块儿带回家里，把他们关起来，准备第二天早上吃。现在呢，因为天黑了，他就先去睡觉。巨人，在睡觉之前，把鲨鱼放进了一个巨大的木桶，哎，把石猴放进了一朵巨大的花里。那个木桶是用一整截巨树削出来的，连个缝都没有。巨人舀了桶海水，把鲨鱼放到了里面。哎，关石猴的那朵那朵花呢？长得就像是一个巨大的花瓶，大肚子窄脖子，开着喇叭口。巨人把石猴放进去，就把花脖子用草给扎住了。石猴在里面被花的香味熏得都快晕过去了。一路上晃悠晃悠，到了家里，巨人把鲨鱼和石猴都放到了厨房。巨人的家在一个山洞里，这个山洞下面有条河，河水流的哗哗的。巨人吃饭在这条河上面，方便也在这条河上面。嗯，那条河把他吃剩和排泄的东西就全都带走了。巨人先吃了一头羊，然后就去睡觉了。石猴听到没了他的动静，只剩下河水在山洞下面流淌，就开始想办法逃命。哎，石猴的爪子很厉害，是不是？这一点他自己也很清楚。他觉得呢，遇到困难一定不能生气，不能沮丧，不能发脾气，那一点用也没有。最好的态度是什么呢？就是想办法。重要的是说三遍啊！遇到困难除了想办法没有别的办法，遇到困难除了想办法没有别的办法，是不是？好，他就开始用他的爪子划那朵菊花，划呀划，哎，虽然那朵花就像橡皮手套一样有弹性，但还是被他给划开了一道口子。他从花里面钻出来，只见四周黑乎乎的，啥也看不清。忽然。在他的身后出现了几对亮点儿，啊，几对不是几个啊，就像星星一样，像夜明珠一样的亮点当然呢，他是猴子嘛，他知道那不是星星，也不是夜明珠，而是什么动物的眼睛。可是他不知道那是什么动物的眼睛，就吓得往后一退，哎、啊，背部顶在了两根木头柱子上。石猴伸手一摸。发现他身子后面有一排柱子，原来他被巨人给关在了牢里。他面前那些动物也看清了，是几只山羊。咩！山羊叫了一声。咩！石猴也叫了一声。但是呢，哎，猴子叫完就发现自己叫错了，哎，于是就改口问道：“你们也是巨人抓来的食物吗？”山羊们忽然把眼睛一闭，往后一缩。还吓得打了个哆嗦，可是很快他们就恢复了正常，围上来没好气的对石猴说：“你不要胡说八道，谁是巨人的食物还说不定呢。”石猴说：“那咱们想办法逃出去吧。”羊们互相看看，问：“你钻得出去吗？”石猴就试着往外外面钻了一下，但是呢，哎，那个栅栏空隙太窄，钻不出去。他朝羊门摇了摇头。那你不如睡觉吧。羊们说：“明天看运气。”石猴说：“看谁有运气被吃吗？”羊说：“看谁有运气最后一个被吃。”说不定啊，明天巨人又抓来几个小动物，后天又抓来几只，这样天天有新的食物来，我们就不会被吃了。石猴说：“那要是明天抓来一只老虎呢？”说完，时候就开心地笑起来。杨门很不开心地斜了他一眼，都缩到墙角睡觉去了。这座石牢建在巨人的厨房的一个角上，就是在山洞比较矮的地方插了几根柱子，隔出了一个小牢房。石猴观察了一下，上下全是石壁，根本不可能挖洞出去。他也没有锯，不可能把牢门锯开。他的爪子呢也不够坚硬，更不可能把那个。木头柱子抠断，那怎么办呢？正当他愁眉不展的时候，忽然听到“哗”的一声，他的目光马上就被吸引了过去。是什么声音呢？哎，那动静是从一只巨大的木桶里发出来的。木桶想到啥了？对，就是跟石猴一块被抓进来的那条鲨鱼。石猴灵机一动，捡了几块石头，“咚”的一声。往石桶里，往那个木桶里扔了一块儿。他为什么要扔石头呢？当然不是为了好玩了。他扔了一块儿又一块儿，哎，鲨鱼就不高兴了，在木桶里游来游去，越游越快。忽然，他愤怒的跳出了桶，像巨大的炸弹一样朝石猴飞过来了。石猴往旁边一躲，鲨鱼的大嘴一合，就把牢门上的木头柱子给咬断了好几根。哎，他还左右摇摆，把牢门撞了个稀巴烂。鲨鱼跳出来的时候，带出来好多水，溅了一地，也溅到了石猴和那些羊的身上。羊们一惊，全都站起来了，惊恐的看看着这头大鲨鱼。啊，大鲨鱼扑腾扑腾的要咬人，吓得他们到处乱窜，全都跑出了牢房。哎，等他们。跑出了厨房啊，才回过神来。咦，我们逃出来了！石猴看见羊们在发呆，就朝他们喊：“喂，你们还不快走？别让巨人听见动静，又把你们抓起来！”羊们就战战兢兢地跑出了山洞。可是又有一只山羊跑了回来，对石猴说：“你怎么还不逃走呢？”石猴说：“我还有任务，我得问巨人借一颗魔豆。”羊说：“你不怕他吃了你吗？”石猴说：“可是我真的很需要一颗魔豆。”羊说：“那你去偷啊！”石猴说：“那不行，我要是偷了，巨人找到猴岛，猴子们就全遭殃了。”羊说：“那你打算怎么办？”石猴说：“我跟他好好说说。”羊说：“那我留下来陪你吧，我想看看你怎么跟他说。”羊就留了下来。鲨鱼还在石牢里气急败坏的蹦，那些木头柱子有断头啊，木头断了，他那个断头把鲨鱼的身上就扎破了，流了好多血，把鲨鱼疼得嗷嗷直叫。啊！石猴跑过来说：“老沙，你别蹦了，哎，咱两个患难与共，你救了我出来，我不能扔下你不管，你先歇会儿。”我给你把木头桩子清理干净，你再出来。鲨鱼说：“你快点儿，要不老子要渴死了。”石猴在厨房找到一把刀，把断木头全给砍干净了，把路就给清理，呃，干净了。鲨鱼扭呀扭呀，就从石牢里，你、呃、又爬出来了。哎，石猴还拿了根绳子，绑在石桶，绑绑在那个水桶的提手上。把另另一头给鲨鱼咬住，鲨鱼一拽，桶里的水就全倒了出来，流了一地。鲨鱼就顺着这个水流滑到了通往地下河的洞口，然后他跟石猴说了一声“谢谢你，再见”，就从洞口跳下去了。然后呢，鲨鱼就顺着地下河又游到了海里，而石猴和那只山羊还是坐在牢里。他们为什么不走呢？啊、哎，他们要等到天亮，等着巨人来。其实要想拿到魔豆，最容易的办法就是偷了，是不是？巨人是一个很残忍的家伙，老是吃小动物，偷他个魔豆也没啥。可是石猴想到了这样做的后果，就是不能因此导致巨人到猴子岛上去报复，害了别的猴子就不好了。当然，他们也可以躲到天上去。因为有了魔豆了嘛，但是他们也不能老在天上待着不下来呀。猴子岛上有吃的有玩的，可是天上啥也没有，几天就饿死了、渴死了、无聊死了，是不是？偶尔上去玩玩还可以。再说了，要是巨人把豆蔓子砍断了怎么办呢？是不是？那怎么才能让巨人乖乖的把魔豆交出来呢？山羊坐在石猴身边，一遍一遍的问石猴这个问题。当然了，石猴也在想这个问题，而且他知道绝不能就这么干等着。要是巨人一大早醒来要吃东西，却发现山羊跑了，鲨鱼也跑了，就只剩了一只最瘦小的山羊和一只小瘦猴，那他还不给气炸了？肯定一口就把这两个小家伙给咬碎了。也不能现在就去找巨人说，因为他正在睡觉。你要弄醒了他，说不定他会更生气。那怎么办呢？正在犯愁的时候，石猴肚子里咕噜一声，原来他还没有吃晚饭，饿了。他灵机一动，跳起来说：“我去给巨人做饭。”然后他就在厨房找了起来，找来找去，在印子里找到一堆土豆，他就用巨人的大锅给他煮起土豆来。你是要把自己留下来给巨人当仆人，拿自己换一颗魔豆吗？山羊问。石猴说：“我只卖本领，不卖身。”这个石猴呢，在猴岛上观察过人类怎么做饭，因为好多人都去猴岛上野营啊、野餐呐、啊。石猴很聪明，一看就会。人类见它可爱，还邀请它吃过他们的饭，所以石猴知道怎么把饭做好吃。所以说啊，艺高不压身嘛，是不是？多学点本领是很有用的，说不定什么时候就用上了。石猴煮啊煮啊，一边还偷偷跑出山洞，去附近采了些鲜花啊、蘑菇啊、香草啊，回来放到锅里一块煮，增加土豆的香味出山洞的时候，他看见巨人在卧室里睡着，呼噜打得跟雷一样响。这就是鲨鱼在厨房折腾的时候，他没听见的原因嘛？他打呼噜打的太响了。嗯、呃，煮到半夜，山洞里满是香味儿。巨人咂巴咂巴嘴，醒了一醒来，他就直接朝厨房跑了过来。什么味道？你们在干嘛？居然说。看见他的牢房被弄坏了，居然气得大叫：“山羊呢？我的山羊都跑哪儿去了？”再一看，鲨鱼桶也倒了，就更加生气了。鲨鱼呢？我的小鱼跑哪儿去了？哎，石猴知道他声音大，早就在自己的耳朵里塞上了草叶子，给那只山羊也塞上了。他在外面捡了一片巨大的树叶子，他把这片叶子卷成喇叭，放到嘴上喊：“巨人先生，我是猴岛上的食神。”我想用这锅土豆换你一颗魔豆。哎，说完，他就把一根棍子插进锅盖的把手，把棍子的另一头搭在山羊背上，和山羊一起揭开了锅盖。为什么这么做呢？啊、哎，因为那个锅盖太大了，是不是？他一个小猴，嗯，撬不开。锅盖一揭开，土豆的香味儿，轰的就随着那个水汽喷了出来。馋的巨人流了一大滩口水，巨人二话不说，捞起土豆就吃，把他的手烫的嘿呦嘿呦的乱叫。吃完以后，巨人坐在地上，打着饱嗝，摸着肚皮，对石猴说：“真香啊，真香！你是食神。”石猴说：“是呀，我是最会做饭的猴子，我叫石猴。”巨人说：“真好，真好。”怪不得你叫石猴。石猴说：“我是石头的那个石，不是食物的食。”巨人说：“我说是哪个石，就是哪个石。”石猴说：“那好吧，我要用这锅土豆换你一颗魔豆。”巨人又打了个饱嗝，说：“那不行，土豆本来就是我的，我还丢了山羊和鲨鱼，那不行。”你得天天给我做土豆吃才行。山羊在旁边说：“怎么样？你是要给他做仆人了吧？”石猴说：“天天做不行，十天。”巨人说：“一年。”石猴说：“一个月。”巨人说：“半年。”石猴说：“成交，就只给你做半年。”哎，就这样，石猴就拿到了一颗魔豆，然后。他从腰里抽出一只用蜡封口的信号弹，为什么要用蜡封口呢？怕湿了点不着嘛，是吧？他到了洞外，把跟炮仗长,长得差不多的信号弹点着，信号弹就嗖的飞到了天上，砰的一声炸开了，变成了一只猴子的样子。不一会儿，小猪和追勇大师就看见信号弹跑了过来。原来他俩早就到了巨人岛。一直在等着接应石猴呢。巨人看见小猪和追影大师脚不沾地的飞了过来，很吃惊，说：“你们真是好本事啊！”小猪把宝剑抽出来说：“巨人，你听好了，魔豆给了石猴，你不能反悔。半年以后一定得放石猴回去，也不能反悔，不然让你见识我的厉害。”说完，哎，小猪嗖嗖嗖,嗖的。顺着一棵大树的树干就跑了上去，然后他手起剑落，把一根粗大的树枝给砍了下来。巨人吐吐舌头说：“好吧，我说话算数，不然你就把我的脑袋砍了。”哎，就这样，石猴拿到了巨人的魔豆，交给小猪带回了猴子岛。猴子们就把魔豆种到地里，长出了参天大豆蔓。他们就顺着豆蔓爬到了天上，爬到了云上，哎，看见下面的山呀、岛呀都那么小，他们的心胸就变得非常开阔。这些猴子常常跟鸟玩，哎，后来他们自己也长出了翅膀，就不需要豆蔓也能飞到天上了。半年以后，石猴回来了，大家非常感激他。为了纪念石猴的功劳。他们就把石猴，哎，他不是，他们就叫他石猴或者石神，哎，这两个名字一直流传了几千年，哎，是食物的那个石，不再是石头的石了。